0: Vulgaire. Carte blanche à Mélanie danès Bonjour, je suis
1: Mélanie danès et j'ai eu la chance que Marine me propose de faire cette nouvelle carte blanche pour le podcast Vulgaire. Il y a un mois, euh, Marine m'appelle et on discute euh, de la forme que ça pourrait prendre. Et assez rapidement, j'ai une idée qui me vient. Un mois plus tard, je vais partir en randonnée bivouac avec mon ami Manon. On va marcher dans la montagne et on va planter la tente euh, seule dans la montagne pour une nuit. Ça, c'est la première fois que je le fais. Euh, ça fait 11 ans que je fais des rando itinérantes avec des copines en France et à l'étranger. Donc, on part une semaine, euh, le sac à dos et on dort en général dans des gîtes, dans du dur, comme on dit. Donc, c'était une première, cette aventure euh, de, de bivouac, euh, seule en autonomie totale avec tous les repas, l'eau, euh, la tente, le couchage, etc. Et je me suis dit que euh, j'avais envie d'en parler parce que ces représentations-là de femmes contemporaines voyageuses et aventurières, on en voit assez peu aujourd'hui. Euh, je venais de voir Antoinette dans les Cévennes et j'avais été super déçue qu'une euh, meuf qui part faire le chemin de Stevenson, c'est poursuivre son amant en secret, qu'elle n'est pas du tout préparée, qu'elle arrive en jupe et talons et qu'elle va euh, passer le chemin à essayer de, de recroiser. Euh, ou alors, ce sont des, des films de meufs qui partent avec leurs amis, leurs mecs, ou alors des meufs qui sont euh, au Club Med. Et moi, je ne me reconnaissais pas du tout dans ces récits-là, et j'avais envie de donner à voir ce que ça pouvait être euh, une, une aventure des temps modernes euh, entre meufs. Et donc, c'est ce que je vais vous raconter. Entre-temps, j'ai lu le livre de Lucie Azema, qui s'appelle « Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ ». Et ça m'a beaucoup inspirée. Je voulais vous lire un petit extrait. « Longtemps pourtant, je n'ai lu que des récits de voyageurs masculins. J'engloutissais leurs récits dans les trains, les avions, dans les chambres des hôtels miteux que je trouvais sur ma route. Non pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, mais parce que c'était eux qu'il fallait lire. Je souhaitais être une vraie voyageuse, je devais donc connaître les classiques. Très tôt, leur vision du monde et de l'aventure, leur subjectivité non assumée, ont structuré mon imaginaire de jeune fille, laissant naître en moi des idées mal surveillées, et me plongeant peu à peu dans un chaos intérieur. Les femmes y apparaissaient comme de potentielles amantes, plus rarement comme des voyageuses à part entière. étais je vraiment capable de vivre une existence de voyage ?» Et la page d'après, elle dit « Mais cette question de l'accès des femmes au voyage et à l'aventure est essentielle. » Voyager et écrire sur ses voyages, c'est user de sa liberté de mouvement, se réapproprier les récits du monde en même temps que son propre récit proposer une autre réalité face à celle dépeinte par un masculin autoproclamé comme neutre. Et c'est vrai que quand je lis par exemple les récits de Sylvain Tesson, assez vite, je ne me reconnais pas et ça ne m'intéresse pas, parce que son expérience du monde comme un homme cisgenre blanc, je ne peux pas m'identifier et à aucun moment je me dis que ça fait partie des expériences que moi je pourrais vivre et que ce pas les mêmes questions et ce pas le même récit et ce pas le même rapport au monde. Donc ce que je vous propose, ce sont des fragments de ces deux journées et de cette nuit euh, en pleine nature avec Manon. Acte 1, on rentre dans les préparatifs. C'est quoi le,
0: la région qu'il faut chercher Moi j'ai regardé Beaumont, je crois que c'est ça. Beaumont c'est pas loin, effectivement, tu peux regarder la croisette. Parce que là pour le coup on est au-dessus, on sera sur le salon. La croisette 74. Tout à fait. Météophant se connaît pas. Minuit 17 degrés, frère. Comment Minuit 17 degrés À la croisette, demain c'est. Ah va. ouais Ouais. Attends, c'est où En vrai, ça va, hein.
1: C'est là. Donc, ça, c'est demain. Ouais. Et euh, vas-y, montre alors. 14-22, 6h, 14-15, ça monte, 22. Et il n'y a pas de pluie indiquée. Et le dimanche
0: On va être bien, hein. <rire> cette, euh, cette alvéole nid de guêpe, hein, comme on appelle. Exactement. En fait, ça permet que, par exemple, quand tu te mets sur la ranche. Et pas la hanche complètement bousillée okay. euh, par l'impression par d'être sur un sol extrêmement dur. Vous voyez plutôt, je te laisse tester. Okay. Oups. Moi je vais essayer de gonfler mon mmh. tout en auto-gonflant aussi. Est-ce qu'on ne pas me rendre compte au dernier moment qu'en fait le truc il a un trou et puis en fait je vais dormir parfait. T'as vu ça va non T'as déjà dormi sur des trucs genre tout fin en mode euh, les trucs ah, des oui. à 4 euros ah, j'étais petite, ouais. Ok, bon bah ça c'est l'enfer. Tandis que là, je trouve qu'il n'y a pas de J'ai prévu également euh, une mmh. conversion de survie. Ah ouais, mais t'as pris plein de trucs en rab. Tu en vas on va la prendre ça là En rab, je sais pas, mais je me dis ça pèse 6 grammes. Et s'il nous arrive la moindre petite connerie euh, et que du coup on n'est pas bien, parce que t'es toujours pas bien quand tu t'es. Quand, allée, quand allée une connerie, genre petite blessure ou grosse blessure, ah, ouais. c'est bien de ne pas se repasser. De non, mais non, mais de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des, des sacs au poids équivalent. Ouais. Tu vois, on va les peser et on va équilibrer ensuite avec mmh. la bouffe. Euh, Super, la bouffe.
1: Albert Ménès, quoi. On va tellement bien se mettre.
0: Qu'est-ce que tu fais maintenant Qu'est-ce que
1: J'étais <rire> un peu dans l'optique aussi... Euh vénère à, à ouais. attaquer direct ouais, ouais. Et, pas, et en même temps euh, quand t'as attaqué direct et que t'es isolé avec deux
0: cums soit tu leur fais très mal pour qu'ils soient euh, ouais. invalidés ouais. et qu'ils puissent pas marcher ouais soit ça peut durer longtemps enfin, tu vois, ouais, ouais non c'est sûr s'enfuir avec tout ton pactage ouais ou tu t'en sans ton package hein. ouais. Ouais, enfin, serait... <rire> mais non euh, non je suis assez d'accord en fait moi le truc c'est qu'à la base le, le le côté proximité effectivement village maison et tout machin rassure mais on il y a aussi plus de passages là -haut. tu vois donc on peut plus on oh, plus facilement être repéré quand t'es en haute montagne tu croises personne en fait après ce que me disait Bruno c'était que là que je vais pardon il y a des tentes hein. genre euh, t'es pas tout seul okay. mais après en général quand on dit t'es pas tout seul dans un dans un truc de haute montagne c'est que tu peux tu vois une tente euh, toute petite euh, à 100 mètres tu vois enfin genre, non même plus enfin, mais je un truc aussi immense, personne, enfin tu vas même pas réussir à voir le sexe de la personne si c'est un homme ou une femme parce que parce que t'es trop loin et que le but c'est d'être tout seul, donc euh, tu vas pas t'amuser, t'es pas dans un camping, quoi, tu te mets pas les uns à côté des autres. Ouais. Donc euh, je pense qu'on aurait été plus seul euh, au lac Jovet que au euh, ça Mais je sais pas. Après, as un Après peut un euh... qu'on va croiser personne, c'est possible. Tu vois, c'est pas non plus un que euh... Je sais pas. T'as
1: un peu les stéréotypes qui s'activent en mode euh, Est-ce que euh, le randonneur qui vient camper là Est-ce que euh, c'est dans son éventail d'actions et d'activité D'aller emmerder euh, des meufs tu vois ouais, est Quel bien, état d'esprit euh, les gens qui vont se camper là
0: Moi tu vois un truc que j'aime pas trop en mode euh, bon, j'ai jamais fait hein. c'est la première fois que genre on marche euh, entre meufs mais mais un des trucs qui est conseillé quand t'es une meuf seule c'est par exemple de pas avoir ta tente visible donc en fait en général mais même les tentes qui sont pas en mode ultra volumineuse comme ça qui sont juste des, des, genre des gros boudins euh, généralement ça s'accroche à l'extérieur du sac soit sur le bas soit sur le côté donc en fait c'est visible et donc en fait quand tu veux être le plus discrète possible en tant que fille, eh ben, l'important c'est de ne pas donner le, le signal que tu vas dormir. Et donc du coup, tu, le fait d'être mule et d'être bien léger, d'avoir un petit sac, ça fait qu'en fait, tu as l'air de te balader à la journée. Ouais. Et euh, tu donnes pas, quand tu traverses par exemple un village, tu ne donnes pas l'indication de Ah tiens, je vais me poser dans les bois euh, jusqu'au euh, jusqu lever du jour. Quoi. Ouais. Donc là clairement on croise des gens, on a marqué sur notre gueule, vont ouais. bivouaquer C'est clair. Tu sais qu'au début j'y pensais pas du tout et après, euh, après j'y ai pensé ouais. à la perspective d'être agressé Je comprends, Ouais moi aussi j'y ai pensé un tout petit peu. Après je me suis dit, je sais pas pourquoi, j'étais en mode vraiment... Euh, le fait d'être deux, autant que t'as quand t'es seule, j'ai l'impression, j'ai moins l'imagination pour m'imaginer me défendre, seule. Ouais. Tandis qu'à deux j'ai l'impression que forcément je se défendrait. Tu vois, genre en mode euh, bec et ongles, tu vois Après bon, il y a aussi euh, l'histoire de King Kong Theory et des euh, trucs comme ça, puis... Oui, ça me suffit pas. Après, moi franchement, je suis très... Je, je doute énormément que quiconque euh, nous voit nous fasse chier, etc. Ensuite, il y a aussi le truc où genre, même si les gens voient une tante... Tu sais pas qui c'est qu'il y a dans la tente en fait. Tu sais pas si c'est des filles ou des <rire> mecs ou, de, ou qui que ce soit. Oui, Donc en fait, euh, ouais, ouais, une fois que t'es dedans... Euh... Donc faut qu'on soit pas aussi à marcher en, ay en ayant l'air d'une grosse tortue <rire> avec ça dans le dos. Waouh waouh waouh. Je sentais qu'il y avait. Euh... C'est euh... le, le J'imagine. Le truc dont on espère qu'il est effectivement euh, imperméable. Ouais, j'avoue c'est pas compliqué monter la tente dans cette position euh, <rire> c'est facile hein. non, je pense que le, le truc le... ça va être de l'artillerie
1: oui je crois que c'est ça un petit peu il eh,
0: y a de la place ou pas oui bon, ça va Large. quand
1: t'as vécu dans un appart à Paris <rire> franchement c'est quoi ça Là, on est sur
0: quelque chose de...
1: Donc... <rire> <rire> on est sur un très bel espace, une très belle luminosité, <rire> aucun vis-à-vis <-à> -vis. <rire>
0: Atypique, <rire> <rire> Mais qui ne manque pas d'originalité Ni de cachet. <rire> Putain Comme Yes. Non, les meufs elles sont trop saucées Elles ont juste des plis tente.
1: Acte 2 Le départ Enfin le départ J'espère que cette première partie vous a plu Parce que j'ai un truc à vous dire J'ai perdu le dictaphone Le dictaphone de Manon dans le train du retour. Sûrement dans la pochette, vous savez, la pochette du siège de devant. Le dictaphone avec lequel on avait enregistré des cloches de vache, les débriefs de la journée, des sons la nuit, la pause gaufre, les petites blagues, la voix traînante du réveil, Manon qui lance au moment du départ « On va ramener la coupe à la maison !» Voilà. Bon, bah, tout ça, vous ne l'entendrez pas. J'ai donc dû réfléchir en quelques heures à la tournure que j'allais donner à ce podcast. Et je me suis dit que finalement, j'allais essayer de faire de cette mésaventure une chance pour vous parler de cette expérience de rando entre meufs plus profondément et en évoquant, au-delà des faits, les sensations, les émotions, les discussions hors rando qu'on avait eues avec Manon. Tout ce qui finalement n'aurait pas été dans le podcast initialement prévu parce qu'on ne l'avait pas enregistré. Par exemple, et dans le désordre total, on a longuement parlé comment faire du sport, de l'exercice, sans tomber dans du contrôle, dans de la haine de soi et dans de la grossophobie. Manon suivait depuis peu une youtubeuse de fitness et elle avait appris plein de trucs sur les muscles du corps humain. Et que l'idéal c'était d'allier cardio, renforcement musculaire et étirement. Mais on s'est demandé comment prendre du plaisir dans le sport sans chercher la performance et sans forcément chercher à faire du sport pour avoir un corps qui soit conforme aux standards. On a parlé bouquin aussi. Manon m'a conseillé ressac de Digli pour cet été, même si ça se passe en plein hiver dans un monastère breton. Et on s'est rendu compte que je finissais de lire « Le mur invisible » de Marlène Hochhofer et qu'elle l'avait lu cet hiver. Moi j'adore qu'on me raconte la fin des livres, donc j'ai essayé d'en savoir plus en lui demandant de me faire des spoilers subtils. Mais le problème c'est que Manon ne elle, elle s'en rappelait plus de la fin. On a aussi longuement réfléchi à « Est-ce que le bivouac, c'est un truc de Bourges, en quête de nouvelles sensations ?» Il y a plein de gens dans notre entourage qui ne comprenaient pas du tout notre délire. On monte 500 mètres de dénivelé sur un terrain glissant après une semaine de pluie... On dort dehors, on veut tout porter, donc le pique-nique, la tente, le matelas, le duvet, l'eau. Et c'est vrai que mal manger, avoir des courbatures, dormir peu, marcher sous la pluie, le vent, est-ce que c'est ça les vacances On s'est demandé si c'était un truc de bourgeois qui se fatigue pas trop le corps pendant l'année et qui peut se permettre de passer des vacances sur ce mode-là. Et est-ce que quand tu bosses à l'usine, quand t'es livreur des libérous, ou quand t'es caissière et que tu te casses le corps et la tête toute l'année, est-ce que tu pars vraiment bivouaquer et en même temps, pourquoi pas Pourquoi on fermerait des horizons possibles à des gens qui pourraient juste en avoir envie De profiter de la nature, de changer complètement de mode de vie, de vivre simplement Est-ce que c'était une envie qui était forcément marquée socialement Et c'est vrai que partir en autonomie complète, alors certes sur deux jours, mais c'était une première, ça, ça nous a donné une sensation de liberté et de puissance assez inédite. On pouvait aller où on voulait, on était complètement autonome, on pouvait dormir où on voulait, on pouvait changer d'itinéraire... Et ça, c'était euh, assez fou. Et puis, il y avait aussi le, la satisfaction, la fierté et la vraie joie après avoir monté 500 mètres de dénivelé à notre rythme et en faisant des pauses. Et voilà, on n'y va pas du tout en mode performance, rapidité, dépassement de soi. Mais euh, arriver à cette vue panoramique euh, sur la vallée, donc on était sur le Mont-Salève, c'était vraiment super kiffant. On a pique-niqué en plein vent, <rire> de manière pas du tout pertinente. Et, euh, et ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Quoi. Après, ça change aussi le rapport à l'hygiène et à la bouffe. Donc, on a monté les 500 mètres de dénivelé 4 heures dans la boue. On avait les jambes et les mains dégueulasses, pleines de terre. On a transpiré dans nos fringues qu'on a remis le lendemain. Et juste quand on s'est lavé les mains au café, ça nous a fait tellement de bien. Euh, au niveau de la bouffe, moi, j'aime bien manger. J'aime bien pouvoir profiter d'un bon petit plat local après une journée difficile. Et là, c'est vrai que de savoir qu'en guise de déjeuner et de dîner, on allait se casser les dents sur des crackers aux graines avec de la tartinade de tomates séchées et de courgettes aux épices, avec en dessert un mélange étudiant et des barres de céréales, ça m'a pas fait vibrer de ouf. Après, bon, c'était deux repas et en vrai, c'était pas si dégueu. Mais j'ai quand même bien fait d'insister pour apporter les galettes de riz nappées de chocolat, c'était un petit luxe bien appréciable. On s'est aussi arrêté en fin de journée dans un café et on a tellement savouré la gaufre au caramel beurre salé. Je crois que rien que pour ça, ça, ça valait le coup. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que Manon et moi, on est ultra-féministes, du genre assez vénère, et hypersensibles sur des sujets de violence, de la contrainte dans l'espace public et du contrôle des corps des femmes et des minorités de genre, des minorités raciales, etc. Et cette expérience de nuit seul dans la montagne en portant toute la journée une tente tout à fait ostensible sur le dos qui indique bien à tous ceux qu'on croise hey on va bivouaquer on est de meufs bah c'est pas anodin et je veux bien croire que j'ai lu trop de romans policiers qui commencent par un féminicide et je le regrette d'ailleurs et j'en peux plus de ces livres mais n'empêche que j'étais vraiment pas très rassurée avant de partir la nuit d'avant j'ai dormi 5 heures et je m'étais vraiment fait l'intégrale condensée des pires faits entrer l'accusé dans ma tête et à chaque scénario, j'ai imaginé comment répondre. J'ai revisualisé tous les mouvements d'autodéfense féministe que j'avais appris, et j'ai imaginé des réponses à tout type d'agression. Donc le lendemain matin, j'ai mis le couteau dans le sac direct, et on est vraiment parti sans être très légère dans nos têtes. On était assez empreinte de ces récits et de ces expériences-là. Et ça nous a vachement questionné sur notre liberté de mouvement, sur est-ce que les mecs cis blancs se posent les mêmes questions que nous Est-ce qu'ils se sentent aussi contraints et empêchés euh, et comment ça serait de vivre dans une société qui ne soit pas une société de domination et de violence patriarcale, et comment ça changerait nos voyages, nos possibles euh, et nos aventures. Une fois qu'on est parti, on a assez vite fait l'expérience du sexisme. Alors Manon avait toujours bivouaqué avec des mecs, et clairement elle a vu la différence. Donc les mecs nous posent des questions sur notre itinéraire, d'où vous partez, où vous arrivez, où vous allez poser l'attente, tout à fait tranquillement... On, on subit des regards un peu incrédules, comme si, euh, ils pensaient qu'on était vraiment inconsciente, qu'on était beaucoup trop chargée, qu'on n'avait pas du tout l'air de savoir ce qu'on faisait. On nous appelle les jeunes filles, euh, on nous souhaite bon courage, on nous dit qu'on est courageuse, mais on n'arrivait pas vraiment à le prendre comme, euh, comme des compliments, parce qu'on se demandait toujours, mais est-ce qu'ils auraient dit ça à des mecs, en fait Le lendemain, quand on est redescendu de notre sommet, on a croisé plein de trailers qui montaient et qui descendaient la pente ultra longue et ultra glissante qu'on descendait à petits pas, mal assurés, d'ailleurs plus souvent sur les fesses, et un mec nous croise, on l'avait déjà croisé à la montée, et quand il redescend, il nous dit euh, « Ah bah vous allez pas bien vite ?» Et là, mais je le regarde, et je lui dis « Mais en fait, c'est pas vraiment notre état d'esprit, vous voyez, nous on est plutôt euh, connexion avec la nature, euh, nuit blanche en extérieur, vous voyez là, mon amie, là devant, elle a un sac, elle a une tente, il pèse 10 kilos », et du coup, Manon on a, a rechéris en disant ah « Oui, notre sac pèse un petit peu lourd que vos petits sacs de trailer, en fait. » On était tellement choqués qu'un mec ait une telle confiance pour nous balancer ça au grand calme. Bon, on l'a pourri toute la descente en se refaisant la scène avec des remarques beaucoup plus cinglantes que ce qu'on avait fait. Moi, j'avais aussi envie de connivence, de complicité avec des meufs randonneuses. On en a croisé quelques-unes, plutôt la soixantaine, et puis des jeunes trailleuses le lendemain. Mais on n'a pas vraiment eu l'espace pour discuter et partager nos vécus. Bon bah finalement, une fois qu'on a planté la tente, le samedi soir, qu'on a dîné aux étoiles, le ciel s'était dégagé, on avait trouvé une bête de spot avec une super vue, avec vue sur les sommets, etc. On s'est mis dans nos sacs de couchage sur les coups de 20h15 et on a essayé de s'endormir. On n'avait plus trop peur à ce stade. On avait apprivoisé notre environnement, on était sur un terrain un peu à l'abri des regards. C'est juste que le vent soufflait à 50 km h et que les rafales ça fait du bruit et c'est impressionnant. Surtout quand tu dors dans une tente 2 secondes. Bon, on s'endort bon en an mal an, et vers 22h, on entend des sons un peu bizarres dans ce contexte. On enlève nos boules caisses, et là on se rend compte qu'un technival s'est installé à 300 mètres de notre tente. On entend les vibrations des basses assez bien, et ce pendant une bonne partie de la nuit. Donc comment vous dire que notre idée du coin perdu dans la nature sauvage, isolé du bruit et du vacarme de la civilisation, on n'y était pas, ça nous a bien fait marrer. Donc on dort super mal, mais ça passe. Et quand le réveil sonne à 7h du matin, et qu'on ouvre la tente, on ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver. Est-ce qu'on allait avoir un ciel bleu dégagé, avec une vue panoramique Pas du tout. On s'est retrouvés immergés dans un nuage, ça a été une expérience assez folle. Toute la matinée, on ne voyait rien à 10 mètres devant. Et traverser cette forêt dans cette brume, ça nous a donné l'impression d'être dans un film fantastique espagnol. C'était à la fois inquiétant et rassurant, et c'était une super descente. Alors en bonus track, je voulais quand même vous offrir quelques secondes de la marche que j'ai enregistrée avec mon téléphone portable pour vous donner une note d'ambiance. J'espère que cette histoire vous aura plu, vous aura donné envie de barouder comme vous en avez envie et tel que vous êtes. -ce que tu te dis
0: je te Bien sûr. Alors, mode avion. Google Maps Ouais. Euh Ok, non, c'est pas ouf. Qu'est-ce qui se passe En fait, on, là, on est, on est dans des champs. Ouais. C'est dégagé. On devrait être dans la forêt tout le temps. Sauf si on est là. Ah, peut-être qu'on est là Tourne-moi, oh,
1: regarde tout du Grand Piton, on est là. On oui. est là loin. Ok, 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 ok. Tu veux que je fasse un zoom Et ça c'est la route Attends
0: mais... Mais là
1: mais elle est partie par où Elle est au bout du chemin. C'est au bout du chemin ou ça mais Là je vois un truc rose,
0: il voilà, y a un truc qui bouge. Putain. Attends je m'en peux plus la dernière fois qu'on a vu un panneau. Non mais regarde, on est par là. On, on s'est bas, on n'a pas pris le bon chemin. Merde. Je suis désolée, faut qu'on redescende. Faut qu'on Ouais. Ah oui d'accord. Ouais, faut qu'on que... redescende le champ tu vois. Oui, mais mais euh, en plus les gens ils viennent de, de notre côté. Merde. Tu crois qu'on est où mais il faut là. aller où Regarde, en fait tu vois, tu vois le, la, la forme du champ là Ah oui Et là c'est la même forme du champ qu'ici et le chemin oui, oui. il partait à droite et on faisait le tour dans la forêt. Merde. Vas-y, vas-y, on redescend. Ok bah faut le dire à la dame non Ouais. On va voir. Wouh Il y a ses amis ici y a ses amis qui sont en bas. On va pouvoir leur dire à eux. Ouais mais elle, il faut qu'elle redescende. Ouais.
1: Wouh on s'est trompé Faut redescendre ça va aller vite, ça va peu, ça va Alors là ce qu'il faut savoir c'est qu'on s'est réveillé dans un nuage Dans un nuage total On marche dans le brouillard un petit peu... Euh, comment on dit On marche à vue euh, oui, oui. On navigue à vue oui, oui, oui. Voilà euh... Voilà, c'était pour faire une petite note d'ambiance du matin. Donc là, nous sommes en train de poursuivre la descente et nous passons tout simplement dans une grotte. Je ne sais pas si on entend un petit peu le son euh, amplifié. La réverbération. Oui. La gorge. Non, la grotte d'orgel Merci. Je vous laisse, c'est périlleux.
0: Oui. Mesdames, et Messieurs, bonjour, le SNCF et l'équipe TGV Nuit souhaitent la bienvenue aux voyageurs qui nous rejoignent dans notre TGV à destination de Paris-Gare de Lyon. Je vous rappelle que ce TGV sera sans arrêt jusqu'en gare de Paris-Gare de Lyon, arrivé prévue 17h08. Mesdames et Messieurs, je suis Joanne, votre chef de bord, et je suis accompagné de Christophe, votre conducteur, et Marie, votre barista. Je vous rappelle que le port du masque est obligatoire à bord de ce TGV et ce tout au long
1: de votre... Je voulais remercier Manon, ma copine de marche qui sait super bien lire les cartes, replier une tente et avec qui c'est vraiment trop cool de vivre des aventures. Merci aux parents de Manon qui nous ont super bien nourris avant le départ et à l'arrivée. Et merci à Marine pour cette invitation. Je vous embrasse. Bon été